0: 东周那些人，那些事儿。放牛的流浪汉来了，长揖不败，呃，什么是长揖不败呢？就是鞠躬不下跪，这是一个经常见到的词。一般在民间高人见到高官的时候才会这样。管仲问他：“您尊姓大名，何处人士啊？”我姓宁，名七。呃，听口音你是外国人、啊。宁戚，魏国公主，到他这辈呢已经是世了，家道中落，也就是个破落户，沦为一般的农民。但是家中有祖传图书若干，因此利用农闲的时间呢自学成才。听说齐国在全球范围内招贤纳士，因此卖了家里的牛前来齐国寻求发展。谁知道？来了之后，竟然没有门路见到齐桓公和管仲，不能获得面试的机会。这时间一长，流落乡野，以替人放牛混口饭吃。管仲一听他的经历，果然被靖说中了，他是来求职的。那既然如此，就地面试吧。俩人一交谈，管仲发现这真是个人才。怎么样的人才呢？在齐国呀，还没发现这样的人才呢。哎，兄弟，这样啊，齐侯三天之后也会路过这儿，我给你一封推荐信，到时候你给他必有重用。管仲当即写了一封推荐信，交给了宁戚。宁戚谢过，拿了信，依旧回去放牛。有人就问了：为什么管仲不当场录用宁戚呢？他呀，没这个权利吗？啊，不然。管仲是一个为人做事很讲究的人，宁气这样分量的人才呀、啊，必须由最高领导人来任用。一来呢是对宁气的尊重，二来呢也是把人情啊留给齐桓公。三天之后，齐桓公来了，宁气还是老一套，敲着牛角唱着歌，唱了一首河南民歌。齐桓公呢没反应过来，再唱一首山东民歌，齐桓公还是没听出来。宁戚急了，开始唱禁歌。什么禁歌呢？翻译过来就是这样：齐国国君爱吹牛，爱吹牛，爱吹牛。与其跟他去卖命，不如回家去养牛。这次齐桓公听见了，当时就火了：“来人，把那个放牛的给我抓过来！”宁戚被抓过来，你刚才唱了什么？大凡有才的人呐，都比较高傲。宁戚刚才还在讽刺齐桓公。如果被齐桓公这么一问，就赶紧求饶说好话，那就太没面子了。怎么办呢？继续说呗。我唱你吹牛，我怎么吹牛了？你想做盟主，结果呢？第一次盟誓就被宋国给耍了，第二次结盟又被曹墨给劫持了，多没面子！你还自闭尧舜，人家尧舜都把天下禅让给别人，你倒好。杀了自己亲哥哥当上国君，你说你是不是吹牛？宁戚这话说的可够狠的，真是真是哪壶不开提哪壶。嗯，你不想活了吧你？齐桓公大怒，喝令手下将宁戚抓起来就要砍头。宁戚大笑，哈哈哈哈！杀了我，正说明你心虚。这个时候，西鹏看出了一点问题来了。哎，主公，别杀他！你看，你听他的口音，他是外国人。一个外国人不远千里来咱们齐国，难道就是为了来放牛？难道就是为了骂您一顿，然后被您砍了？他脑子进水了吗？所以啊，他一定是个高人。主公应该和他好好谈谈。席鹏的分析很有道理，宁戚都忍不住点了点头。齐桓公这么一听，对呀，我没招他，没惹他，他凭什么骂我呀？他一定是个人才，他一定想跟着我干大事儿。所以啊，有人无缘无故骂你的时候啊，你先别生气，那可能是因为他爱你。呃，先生冒冒犯了啊，呃，咱们随便聊聊，随便聊聊啊，你跟我混吧。齐桓公态度明显好了起来，宁琪没说话。而是从裤腰带里取出了一封书信来，然后递给齐桓公。齐桓公这么一看，哎呀妈呀！幸亏没杀这个人。管仲都推荐他，并且写道，经世之才，可以重用。”啊，那个既然有仲父的推荐信，那为什么你不早拿出来呀？如果主公根本就不欣赏我，只是因为管总理的推荐而用我，那我迟早也会被炒。所以呢，我要先让主公知道我是什么样的人，由主公来决定。宁戚的回答是：他如果上来就拿推荐信的话，自己会觉得很没面子。就这样，齐桓公留下了宁戚，让他随军同行。到了晚上，大军驻扎，齐桓公命令手下赶快去找一身中大夫的衣服过来。西鹏问：“主公。”这是要任命宁戚为中大夫吗？是啊，哎，要不要先派人去魏国调查一下这个人他有没有案底？如果历史清白，那到时候再任命他也来得及呀、啊。嗯，不要，我看这个人呢是个不拘小节的人，说不准还真有案底。那万一查到什么案底的话，那我一定不会用他。但是呢，就因为一些小小的过失就损失了一个人才，那不是很不合算吗？干脆我就不查了。齐桓公为什么能称霸？因为他豁达。当晚，齐桓公拜宁戚为中大夫，这一段成为了千古的美谈。宋国边界上，联合国大军会齐，周王室、齐国、陈国、曹国，其中呢，齐国战车四百乘，周王室五十乘，陈国和曹国各一百乘，合计。650乘战车。第一次前敌会议，齐桓公亲自主持。首先，王子成父拿出军事地图进行推演，提出进攻的方案。随后，大家开始讨论。宁戚首先提出了建议：“主公，雄霸天下，第一是以德服人，实在不行，再以武力征服。如今，我们联合国大军击溃宋国不在话下。但是在进攻之前。”不应该放弃和平解决的努力。我愿意前往宋国劝降宋公，如若不成，再动手不迟。